0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的神交播客，我是主持人元首的秘书。呃，最近呢，一本关于电影导演安德烈·塔可夫斯基和他父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基关系的一本书，呃，在中国大陆出版。这本书的书名叫做《塔可夫斯基父子》。呃，那这本书呢，为我们梳理了。塔可夫斯基与父母之间的这些关系啊，这个亲子关系对他创作有哪些影响？这本书都给了我们一个非常非常详尽的一个说明描绘。那今天我们也是请到了这本书的译者和编辑两位老师，来跟我们一起聊一聊这本书，聊一聊这对父子，或者是他的亲子关系啊，同时也聊一聊塔可夫斯基的电影。那下面还是先请两位跟大家简单的打个招呼。
1: 各位听众好，我是塔可夫斯基父子的译者张晓东
0: 。啊、听众朋友们，大
2: 家好，我是这本书的呃特约编辑于旭阳。这本书的编辑其实是那个卫东老师，只不过就是叫我来做一些文字上的后面的那个统一，还有加了点注释的小工作，就是一点微小的贡献。就是只有卫东老师把我写上去，我就变成了特约编辑。
1: 其实他做的挺多的，嗯，包括我我最后注意到他改了几个比较重要的地方，都是，呃、因为我我一开始有一点那个没有太注意到这一点啊、呃，所以说他改的我发现是是很对的，而且是一个比较关键的地方呃，因为这本书呢是呢它涉及到很多的那个这个历史文献。啊，有很多，对方说那个宗教文本的细节，我在翻译的时候是只按照字面翻译，我没有呃意识到啊，就说在这个宗教学里头，它有固定的一方啊，所以说我，我我我最后突然发现，哎，他都他都已经改过来了，后知后觉这一点啊，
0: 而
1: 且是比较
0: 重要的，嗯、啊，是这样。那二位其实就是应该也是从很早开始就接触塔克夫斯基的电影了哈、啊，包括小龙老师可能还翻译了那个啊、呃《雕刻时光》那本书。我不知道二位老师是怎么跟塔可夫斯基结缘的呢？你们是什么时候开始看的他的电影或者他的书？呃，当时最开始看的时候有一种什么样的感受
1: ？结缘是这样，因为我年纪大一点嘛，是这样的，我肯定比你们早一点。嗯、我我是那个二零零零年，二十多年前。呃，第一次看那个塔库斯基的电影，第一部就是、er《安德烈·卢布廖夫》啊。那个时候呢，没有很多的这种网络资源，我记得当时是购买的那种牛皮纸包的那种 VCD 啊。安、er、那个时候您
0: 在上大学吗
1: ？我当时候在读博士。哦， oh, 那时候在读博士
0: 嗯
1: 、啊，所以你知道现在有多大了？当时在看的这个。嗯，电影其实那个 VCD 做的很粗糙哈，你知道，因为都是 VCD 嘛，嗯,嗯，所以说画质也不是很好。但是我记得当时跟我一起看的是同宿舍的一个那个，现在是个心理学家啊，他是搞心理学的，他是对电影是完全就是也也不太关注的啊，他就是从外面啊进来看了五分钟，就再也没走。他说：“这个电影看五分钟就知道，绝对是个牛逼的片子，是这样的东西。呃，这部这部电影对我的这个印象啊，就是对对整个的这个电影，呃、啊，不光是说对俄罗斯电影、苏联电影啊，对整个电影的这个这个印象啊，这对我来说是一个，哎，很大的提升啊，是有这个决定性意义的
2: 。我可能嗯，就是在电影这方面，因为我不是像张老师这么专业，我可能更多是票友性质的我印象中，我最早看塔可夫斯基，可能是我在读中学的时候，大概是在20060年、07年那个时候吧，高二、高三的时候，反正也是嗯买来的 DVD、嗯。可能那个时候刚刚上豆瓣，然后就看那种哎大家推荐那种很牛的片子，然后就看到哎有塔可夫斯基，然后就可能就 DVD 买来看，然后那个时候就真的就完全看不懂嘛。我记得我最先买的可能也是鲁布廖夫，嗯、然后那个片子怎么说呢？可能跟他的那个字幕的翻译的质量和他，然后和家里那个电视机屏幕太小什么等等各种关系。反正我试图看过好几次，基本上就是看一次睡一次。嗯、然后后来就是各种因缘巧合，在大学里面学了俄语专业，这个时候就会更认真的去看这些电影，包括看他其他的电影。这个时候可能会更有感觉一些，但是总的来说，我觉得我始终没有跳出这种业余爱好者的这种阶段吧，可能就一直也就是有有的电影可能也就看过一两次，就嗯，不是每一部都能有太深的感悟那样
0: 。之前上映节是不是也请您翻译过那个安德烈·鲁布廖夫的字幕
2: ？对的，就是。我翻译了安德烈·鲁布廖夫和那个他之前那个短片，就是小提琴和小提琴手和压路机手。对
0: ，翻译那个是怎样的一个经历？我
2: 我已经忘记是怎么被找到的，了，反正他有一个俄语俄语的原本，然后对着这个事情，我觉得做的还还挺骄傲的，因为其实国内一直没有太好的，包括塔可斯基其他电影可能都没有太好的字幕吧，<的>然后就就算是做了一点微小的贡献，但是可惜他。
1: 这个问这个贡献不是微小的，因为就是说我，嗯，你发现在豆瓣上也好，在什么地方也好，有很多对塔乌斯基电影的误解啊、误读，那么实际上是跟那个以前的字幕就是非常的啊、呃、不准确啊是有绝对的关系
0: 的。我也觉得这事儿挺遗憾的，就是好像至今为止。安德烈·卢布廖夫都没有一个特别准确的俄语直译的一个字幕在网络上
2: 。那个时候上影节还放了镜子，镜子好像是现在人人大的李莎老师翻译的。反正就我之所以说这个是微小的贡献，可能因为他终究最后就是只有去上影节现场看的人才能看到这个字幕嘛
0: 。他是不是有一个版权的问题，就不能对外公开嘛？就是，嗯、而且对于安德烈·卢布卢布廖夫来讲，实际上他是一个。
1: 呃，非常非常难的一部电影，就真的不是我我很负负责任的讲，就是在网络流传的各种它的分析啊，这种各种文章呀，真的，一大半都是不靠谱的
0: 、哎，就是有
1: 时有有有的是错的很可怕啊。我自己的经验就是、嗯、<笑>上影节这个，因为有梅雪阳在那儿，就还都是好好办一些啊。就是有时候，比方说有一年北影节啊，北影节放那个呃牺牲 r e d 他妈 p t i o n 啊，他最后一部电影。嗯牺牲的是一个瑞典语的电影，嗯、可能主办方找不着这个那个瑞典语的这个翻译啊。我最后发现那部电影特别可怕，从第一句错到最后一句，特别特别可怕
0: 。是那一场我也看了，就是感觉他<对>就从中文都能看出来，他应该是瞎翻
1: <笑>是完全是机翻的感觉
0: 、嗯。哎，所以这个也真的是挺遗憾的一件事情，就是可能到现在为止，我觉得虽然大陆中国的这些观众，就至少是简体的这些观众吧。可能大家都很喜欢塔可斯基，都很崇拜塔可斯基，都对他的影像会有一些崇拜之情。但是，至于他到底说了一些什么，我们可能根本不知道。呵呵就这是一件挺荒诞的事
1: 情。啊、对我举个举个小例子，就说为什么梅学长、啊嗯、他的给我的订正哈是非常的准确的啊。嗯、我举个小例子，就是其中有一个那个他涉及到这个一个那个雅典的思想家，也是一个一个圣徒啊，他应该翻译做那个雅历巴古的丢尼修啊。我我当时没太注意，就那个就翻成了迪奥尼修。嗯，但是它正确的应该翻译成丢你修，它是它是一种呃基督教跟范神论的一个结合这样的一个。安德鲁布廖夫他实际上是建立在这样一个思想基础之上的，就是假如说你你你不深入这个中世纪的这种基督教思想，你根本是看不懂这部电影的，就是只能靠自己一点感觉啊，然后哇好美就就发挥一下，但实际上可能就是反的，或者说就是。哎，就是不靠谱的这样的一个发挥，准确的翻译还是很重要的
0: 。您之前也翻译了那个《雕刻时光》这本书，哈，那我不知道。呃，您在翻译那本书的时候，呃，有什么样的感触，或者说给您印象最深的是什么呢？
1: 通通过翻译这个，就是我们感觉到啊，塔古斯基他是首先是一个思想者，就是这一点，可能是对于一个电影导演来讲的话，还是就是说跟我们平时所所认为的那种很任性的艺术家啊，这个这个这个区别还是蛮大的。假如说他没有深厚的这个这个基础啊，包括他这个陀思妥耶斯基和这个托尔斯泰的这种文文学基础，他不可能写出来这样的这样的一个东西
0: 啊。那这本书。您是怎么样拿到的，或者怎么样进行翻译的？就是呃，你像坂田老师拿过来说看这个写的好不好，然后我
1: 浏览了一下，我觉得写的很好呀。他最大的优点就是他能用一种相对来说比较通俗的语言，然后把一个。比较深的东西就讲的比较明白啊，就说那个它具有具有可读性啊，但是它又不乏一定的深。度。当然说，可能我觉得它有很强的可读性，可能对于这个嗯，你不是这个专业的这个读者来讲，可能还是有难度啊，有有很多东西。你可能就就略过去了啊、呃！你比方说他的他的这个文章当中，他经常经常写到这个那、这个尔谢尼，他把这个香烟掐在一个八角形状的烟灰缸里，是吧？嗯。那么那么其实这个八角形状烟灰缸，这个八在这个那个中世纪的这个基督徒看来，这是一个非常神圣的数字，它是象征着永恒的。嗯、如果我们看安德鲁·布洛夫里头的那个那个核心意义的那个绘画文本啊，叫《四边戴亚特洛呃，采、呃》这，个圣三位一体最中间视角的那个。供的那个盘子就是八角盘，所以说这个作者的每一个小细节啊，他其实是非常有意思。但是呢，就是说可能我们也不一定会就是意识到这些东西而已。他的这个文笔啊，这个表述，他又有一定的这种讲故事的这种感觉，是吧
0: ？所以说，
1: 我觉得还是比较有可读性的。当时编辑老师问的时候，我就说：“哎，我觉得挺好的呀。”他同时兼顾了这个可读性和这种。学术性吧
0: ，感觉就是故事性非常强，但是这个作者叫马克西姆·古列耶夫，好像我都没有搜到这个作者在豆瓣上，我不知道二位对这个作者有什么了解吗
1: ？哦，我所了解的就是说，这个这个作者他其实本人是拍电影的，他自己是导演，嗯、就是也也也是一个导演啊，同时也拍纪录片<时>哦。不知道其他的信息，那个米旭阳有没有这个更多的了解
2: ？我我也没有查到太多，但是后来我我我在俄语资料上。搜、so, 好像他反正写过非常多的这种传记类的图书
1: ，嗯，他还曾经入围过大叔奖，呃大大书奖就,就相相当于现在俄罗斯的这个什么矛盾文学奖，嗯、对
2: 有有点这个感觉，就是他比如说他布罗茨基的传他也写过，爱森斯坦的传他也写过。好，然后多弗拉托夫他也写过，就是他呃还是一个挺能写的一个作
0: 家吧，就是像这种文学家、作家、呃导演，他都会去触碰一些
1: 。我觉得在整个在整个欧洲的这个画圈都不是一个偶然的现象，他同时可以具有很多的这个功能，对吧
0: ？他主要是拍那个
2: 纪录片，在那种俄罗斯的电影网站上也这些片子基本上也都是没有链接的。就是有一个名字， oh. 但至少还是拍过不少，反正。嗯嗯。哦、嗯，虽然、啊、我不知道这个这个现在他们怎么样呢？就是至少在以前，实际上就是
1: 说，嗯、呃，你像在欧洲的这个文文化圈里头，你像这个作家、呃导演，还有艺术家之间，他们的联系是很紧密的啊。就是他们，嗯、他们往往就是很多人都是一专多能的，他同时可以用文学和这个影像好几种思
2: 维，同时同时搞东西。你像比较一个突出的，像那个。
1: 舒克胜是吧？他就是比较
2: 导演当作家多一点，因为就是导演这个技能还是要专门学一下的，作就,就是作家既兼顾导演好像就稍微少一些。
0: 呃，因为咱们这本书其实主要讲的还是就是小塔克斯基和老塔克斯基之间的事情哈。安德烈我们可能已经比较熟悉了，但是阿尔谢尼这个父亲的形象，其实我觉得可能对中文读者来说还是相对来说有一些陌生的哈。先从他这个诗歌来讲，我不知道他的诗歌在俄罗斯这个文学史或者诗歌史上是一个什么样的地位。
1: 阿尔谢尼，我其实更愿意把他称作是一个无冕之王。什么叫无冕之王呢？就是说，实际上他的诗歌出版的数量极其少，他一直到了快老年的时候才出版了第一本诗集。但是呢，与此同时，诗歌爱好者是知道这个人的，而且非常喜欢他的诗歌。实际上，他的诗歌流传了很久，而且就是。流传的很广了，然后呢，他也不担任什么官职，他获过奖，但是但是他获的奖呢是一个一个特殊的奖项，就是翻译的奖，不是创作的奖。官方认证的这种伟大诗人啊，官方诗人，跟他靠不上边但是同时呢，他确实是这个大家都,都知道他，他真的就是一个当代的一个大诗人。我认为他是当代诗人当中的古人。因为他的这个诗风啊，他的这个诗节诗乐、诗韵特别像普希金的老师，感觉我们在读一个古人写的东西一样。但是他用古人的东西表达今天的内容啊，是这样的。后面我们我们会讨论这个问题，就是小塔布斯基从他那继承了什么啊？他有很强的哎一种啊超越现世的关照，关于这个彼岸性的这样的一种啊描述啊，或者说这个一种这个书写啊，这个特点可能也是让他的这个诗歌在这个。苏联时代啊，可能因为他没有，呃，歌颂如火如荼的社会主义建设，是吧？啊，这可能可能也是让他进入不了这个官方的这个专列的这种特质。但是呢，我我又觉得这个人是很有意思的。同时啊，那么在历次的审查、批判还有斗争当中，他每次都轻松逃脱啊，这个这可能是他那个另外一个这个令人觉得这个非常有意思的地方
2: 。嗯，我稍微补充一点，我就觉得他可能。嗯，有一点生不逢时的感觉吧。包括嗯，这本《塔克夫斯基父子》里面也有很多讲他，其实就是运气挺不好的。就是他那个第一本诗集本来五十年代就可以出，结果就后来搁上碰碰上了那个批判那个列宁格勒那些作家的事儿，就一直搁置着，就直到很晚才出。所以他前期被人了解，一直是作为一个翻译者，作为一个翻译，好像是中亚。土库曼斯坦、土库曼和那个中亚的一个小的游牧民族叫卡拉卡尔帕克，这个民族的，就是翻译这种东方史诗的这种呃翻译作家为人所熟知吧。然后到后来，他的很多作品可能就是早期他写的很多作品，就是用俄语的话说，就是是写给桌子的，就意思是说他写了他就不准备发表。嗯，然后他就等着有一天可以发表，所以这个事情直到60年代才发生。然后到了60年代，就是嗯，如果大家熟悉苏联文学史的话，就知道60年代的时候，苏联出现了，就是呃呃五六十年代的时候有那个赫鲁晓夫的解冻，然后文坛出现了一批相当颇为就是这种自由主义倾向的，或者是就是什么60年代人，呃或者说就写一些公民诗啊什么，但是他和这些人又就是那些人是一些年轻人，但是他作为一个年纪很大的人，可能在里面又格格不入。就就他一好像一直就没有赶上文学的各个时代的文学潮流，他都没有赶上。就无论是斯大林时代的潮流，也轮不到他；然后60年代的那个潮流也轮不到他。他可能一直是一个纯文学的形象，而不是一个文学活动者的形象吧。这种呃，论赏的事儿总总是轮不上他，就这种感觉。
0: 正像刚才米老师说的，就是像阿尔谢尼这样一个人，他可能很多诗都是写给桌子的哈。那他是怎么样生存的呢？应该是靠翻译吧。嗯，
2: 翻译的稿费还行，就比现在这个大陆的译者的
0: 生活条件好像好一点还是。还，<笑>嗯，这个是一个个例情况，还是很多，基本上绝大多数都这样。
2: 嗯、在斯大林。后，尤其是斯大林后期， 3 0年代、4 0三十年代后期和40年代的时候，还是非常普遍的。因为有那个时候有非常多的杰出的诗人，就他的任何作品都无法发表，然后就通过翻译来谋生。包括大家熟悉的帕斯捷尔纳克、阿赫玛托娃、啊，都是在一度都是靠翻译来。过日子过下去
0: ，所以我不知道这是不是也是一个蛮有意思的现象，因为可能像他们这种比较杰出的诗人或者文学家，其实他们都是通晓至少是通晓两门语言的
2: 。其实他们的翻译不是直接从外语译的，但是如果西欧语言的话，像帕斯捷尔纳克翻译德语和英语的时候，他可以不需要帮助。但是比如说在翻译呃东方语言的时候，比如说塔可夫斯基翻译这些中亚。呃，是人的时候，他其实是有一个帮手的。那个时候，苏联是会让一个学者先把原文的这个作品翻译成一个俄语的逐字对照的一个散文的一本，然后再让俄语的诗人去发挥。包括阿赫玛托娃翻译《离骚》的时候，其实也是这样和别人共同创作的。我补充一点，还有一个，其实就是那个
1: 可能那个呃，大家不是特别的熟悉这个苏苏联时期的作家的身份地位啊。其实，在苏联的时候，作家的地位是很高的啊。当然，诗人也在作家之列啊。我指的是，嗯，那么当时这个呃，高尔基他他建立的这个世界文学研究所啊，其实就提供了一种一种什么一种可能性啊，就是一种庇护啊，就是庇护给这些这个呃，所有这个有可能遭到遭到麻烦的这样的一些。呃， uh, 一些文人，就是像、啊、你像刚才讲的，呃、啊，包括像那个阿赫、啊、马托娃，像那个帕拉贾纳克，实际上他这个研究所是很好的啊，就是你你通过翻译你，你也你也能获得不菲的收入啊，啊，同时啊，就是包括这些呃、啊、比较冷门的这样的这个嗯诗人也好，作家也好，他们享有跟其他的这个苏联作家同样的待遇，他们有这个什么去度假是吧，住别墅啊，那么在这本书里都有的这种有疗养啊，种种机会，他们依然在这个圈子里头。呃、嗯，所以说可能跟我们这个所想象的，比方说他就一定啊、呃，这个，呃，什么被这什么批斗五花八宝，这可能还可能还不太一样啊。这个这个，特别是像阿尔谢尼这样的，他比较不太被人注意到的啊。就是所以说呢，他他又在这体制之内啊。他最有趣的是，他就在这体制之内啊。他其实是也算是在享受了这样的这样的一种便利吧啊。呃，当然这可能呃创作。呃，所带来的这个嗯，直接的这个红利，他可能就没享受到啊，这可能那个也也会影响到，呃，他的一部分收入啊，因为嗯，因为我们知道他的这个私生活的一些一些问题啊，他要供养两个家庭，他需要很花钱的。再说他本人又爱又爱玩，是吧？嗯，又喜欢收藏，像什么烟斗啊什么的这种，其实是很奢侈的这样的啊、呃、这样的东西啊，这所以说还是一个不小的这种嗯、呃、这个问题。但是呢，好在呢，他其实。他的翻译呃，也获得了国家文学奖，我记得是一个官方的一个最高的奖项啊，所以说这个给他也给他带来很大的便利，有失必有得嘛，可能也没我们想的那么惨
0: 。嗯，其实我觉得塔可夫斯基父子这本书里关于二线，谢尼，就我来看，可能是有大概这么几个层次，就是他的几个身份吧。那第一个身份可能就是他所谓诗人的这个身份，他什么样的地位，或者说诗歌啊、呃，对他来讲是一个怎么样的东西？我觉得刚才我们。大概已经有了一些啊、呃、认识吧。那其实阿尔谢尼还有另外一个身份，就是父亲的一个身份。而且这本书它本身就叫《塔可斯基父子》，所以其实他对安德烈·塔可斯基的影响其实是很大的。嗯、呃，那其实我想问一下二位的就是阿尔谢尼这个人，他的这个性格，或者说。他的诗对他儿子都产生过什么样的影响？我印象很深的
2: 是，就是我我也是在看这本书的时候看到阿尔谢尼，早期有一首诗里面提到了，呃，一个那个希腊人费奥凡这个角色，就是这个角色是，嗯，他是一个也是一个俄罗斯古代的圣像画家，他是一个希腊就是拜占庭人，然后跑到俄罗斯来作画，嗯、然后。他和鲁布廖夫一起画过一个莫斯科克里姆林宫里的教堂，这个其实是一个就比较冷门的知识点嘛。但是就他在诗诗里面写到了，然后后来塔可夫西在电影里也用到了，就这这这一点其实让我挺惊讶的，因为我之前以为他作为父亲对塔可夫西的影响，包括诗歌上的影响，可能更多是那种。直觉层面上的，或者是感性层面上的，而不是那种非常这种知识性的细节上。但是就这个地方看到之后，我就发现，就他这这个影响有时候还会是非常具体的。对对，就不光是一些生存经验上面的这种，因为因为好像塔克夫斯在别的电影中引用的他父亲的诗歌，都是更为高的，更为在要么是就是。对这种童年回忆啊什么，要么是这种存在上面的这种很大的话题，但是这是一个非常细节上的影响。其实这个问题是一个很大的问题啊，就是为什么说很大啊？因为如果
1: 是这个普通的这个父子的话，这个很好讲啊。问题是他们这是是这样的关系啊，就是我有一个总的总的观点，呃，就是认识他们他们父子的关系，包括认识这两个人的创作，他的诗歌和他的电影啊，其实都是必须在灵性的层面上去理解啊，就是说如果。没有在灵性的层面上去理解，我们的了解就是肤浅的啊。但是可能因为因为我们有很多的这个限制啊，我们我们可能也没有太多的经验啊，我们只能粗略的这种那个这种大致的说一下啊。就比方说，我我想反问你一个问题：为什么安德烈没有恨他的父亲？就是在正常的父子关系当中，是吧？他那个他从小就抛弃了他，就不要了他，然后弄得满城风雨，然后他的母亲很苦，对吧？一个人吃了两个孩子，他为什么没有恨他？而且是在。很年轻的时候，就是一直都没有断了跟他的联系，这个绝对是有渊源的啊。我说，我们不要以为好像他们那个描述了很多苦难，就认为他们就是一定是世俗层面的这种这种呃，我们讲的这种啊、呃、很苦啊苦哈哈的这种底层啊，绝对不是。他们是贵族哎、欸，他苏西从从这个从父母的血统来讲，都是真正的贵族。他的他的母亲是莫斯科贵族，他的父亲是波兰贵族。他是这样这样的两种两两种贵族的血统，你们知道，这贵族虽然说那个苏联好像是消灭的贵族，但实际上这种精神上的这个这个传承从来没有断过，这是俄罗斯知识分子的一个支撑起来的一条主线。那么，为什么说这个安德烈他可能在某些生活层面可能是对他的父亲是有抱怨的，但是他从更高的层面来讲，他是他是不愿恨他的父亲。那实际上，他们父子之间绝对是有这种灵性的传承的。这种传承呢，就是表现在。两个方面，一种是对俄罗斯文化理解的这种这种共识，这种这种理解呢，用利哈乔夫来讲的话，从图像的意义来讲就是安德烈·卢布廖夫，从文字上的意义来讲就是普希金啊，就是这两个是对俄罗斯精神、俄罗斯理念、俄罗斯异界呀这个最直观的、最深刻的这样这样的表现。像这样的理解是传承的，他们之间的精神传承是对的是对这个，哎，对我对对，我刚才讲的这个文化精神传承意义是是一个绝对传承的，难道？一个集体农庄主席，他能他能把这种精神传给他的孩子吗？这个是很难的，对不对？这个这个我们必须要承认。另一方面，在更高的意义上，阿尔谢尼他实际上把他的创作视作什么呢？因为这本书里好像也提到了，就是关于他这个这个星象的这个，就是说视作太初有道。刚才米学米学长讲过安德鲁布洛夫的一个例子，我我再举另外一个例子：塔库斯基最后一部电影叫那个牺牲，对吧？对牺牲这个一开始亚历山大尔兰约瑟夫斯他演的那个亚历山大。啊，给他儿子讲的第一句话就是“太初有道”。什么叫“太初有道、啊”呀？这个是圣经里头的话。我们的这个这个言说是有神性的。我们这个作为艺术家，我们这个作为这个作家啊，作为这这样的一个。创作者来讲的话，我们是有使命感的，是有神性的，最重要的是这个东西。而且，而且这两个层面之间，他是有又有绝对的这种内在关系的。假如说他的父亲不是这样的一个诗人，他绝对对他是没有认同感的。反过来说，他为什么一生都在把这个父亲的一些这个这个东西装进他的这个电影当中，是吧？除了我我们讲的，就是。一般来讲呢，这个父亲父子这个亲缘关系之外，那么实际上更重要的是一种精神上的这种寄生和传承关系。那么实际上在生活层面里头，他们之间的这个交集，或者说特别是在后期啊，就是说实际上的这种来往并不是特别多，但是呢，他们都互相理解，这是这是两个真正懂的人之间互相理解。比方说那个嗯，三位一体叫圣父、圣子、圣灵三位一体。那么圣灵呢，它是一种感动啊。假如说嗯、呃。我们从来没有过那个宗教体验啊，我们从来没有过这种神圣的体验，那么实际上是没有办法谈的这个问题。实际上，但是呢，这个问题呢，确实就是他们的一个核心的问题。嗯，啊，我我觉得正是也是因为在这个体验上，我们这是很缺失的啊，所以说其实真的很难进入他的电影的高级层面，就是可能可能我们会学习分析啊很多的镜头是吧？比方说像。嗯，我前几年看了毕赣的几部电影，啊、哦，学了他好多好多东西，但但是跟他是风满牛不相及的东西。他所有的这镜头都是都是有意思的，都是有他表达的精神指归的。哦，就比方说这个举着蜡烛过这个水池的这个，嗯、这个东西啊，乡愁<潮>，就是，嗯，对吧？太熟了，对吧？这个这个最简单的来讲，这个举动是一个什么？这个这个举动是是一种对信仰的坚持啊。就是我们，我我们用最简单的话讲，我们不能让这个烛火灭掉，对吧？但是呢，恰恰是在那个在现代的社会，在这个现代性的社会，对吧？那么恰恰大家只不过是把它当做一种文化而已，当做一种装饰而已，就像《乡愁》电影的开始那个翻译，是吧？就是问这个问这个教堂的神父的那几个问题，那都是那都是特别关键的。那么这个神父回了他一句话：，假如说你想要祈祷，你想要了解，至少你要应该先跪下来。这个是很厉害的呀，是一语中的的呀。实际上就是说，在那个塔可斯基电影的这个层面里头，哎，这种灵性方面的意识啊，或者说我们讲叫宗教意识，或者说信仰方面层次的这样这样这样的东西是，是是是最关键的，也是为什么呃我一开始讲就是很难理解的这样的一个原因。我们可能会。觉得它很美是吧？很多镜头哇，好诗意啊！但其实这些东西都是为为了一个东西服务的，它它不光是这种表面性的这种好看、审美这样的层面的东西。如果是把它作为一种类比的话，我其实觉得他跟那个谁德莱叶还有那个布列松，他们是属于一个层面的导演。就是同样那两个导演，你不在一个灵性的层面上去观察，你根本不知道他说的是什么。你你可以写好几本论文、很多的书去讲这个东西，但是你你进入不到他体验的那个那种感动的层面，那么其实你还是无法真正的去理解他的这个这个意思
2: 。就因为小东老师讲到了他的很多镜头都是不是客，只是拍一个很美的镜头而已，就是他其中都是有很深的。象征意义，就比如说，呃，我我因为我最近也是在翻译无聊夫的剧本，然后在不停的回去拉回去看那个镜头，然后就觉得对他很多这些镜头，就是在猜他到底是在象征着什么。就比如说一开始。下大雨，然后民间艺人，在那个暴雨下演出结束之后，他跑到暴暴雨之下去淋雨，然后这这样这样一个镜头，它象征着什么？就我就我觉得，可能也是像张老师说的，他有很多灵性的思考在里面。可能我在想，就比如说他这个暴雨，可能象征着一种，嗯，天上的这种，嗯，雨是从上往下降的，是一个从一个理想的一个理念的事件向下降的一种东西。然后这个艺术家就像是获得这种上天所赐的灵感一样，就跑到这个雨下面去接受这个东西。我我我在想，可能我在猜测，他可能。是有这种
0: 意思。其实我觉得挺有意思的一点，就是因为我忘了是在访谈里看到的，还是在《雕刻时光》或者什么地方看到的。因为有人也问过他嘛，就是像这些东西，像什么苹果呀，什么什么水流啊、水草啊，像这些东西到底象征着什么、啊？哈，就是他好像对这种问题就是非常避讳或者嗤之以鼻的感觉，就是他觉得我这些东西。可能就是更接近于纯粹的影像上的东西，可能并没有什么特别深的深意。而且有些时候，就是阿尔谢尼，其实在这在这本书里，就是作者也提到，阿尔谢尼好像看到安德烈·卢布廖夫之后，他非常的惊讶，或者说非常的震惊，就是震惊于他这个儿子怎么可能拍出这样一种电影，因为他好像也不是一个特别正经的所谓的教徒，而且他可能也不是什么也不属于什么教派哈，但是他竟然拍了这么一个。就是精神上又非常有宗教气息的这么一部电影啊！我不知道二位怎么看这个问题。袁硕
1: 老师，那个问这个问题特别好啊，就是、嗯、其实很难，你知道吧？你这个那个问题特别难。我觉得你找一个博士生来讲的话，他 90% 都会答错的。这个关于那个塔古斯基这个这个象征的问题，他说的他没有任何象征，他是你要看他是对什么人说的。这个提问的人的层次在哪里？假如说提问的人他本身就是不信神的，
0: 嗯
1: ，就是说假如说提问的人他本身是没有这种体验的。那又怎么去象征呢？他怎么解释呢？这是其一，其二，在他这里，所有的这种，呃图像，所有的这种这种层次的发生是自然的。为什么是自然呢？因为这是神力。我刚才说的是吧？台初有道，道是神与我们之间的联系，就是说我艺术家的创作是神借我们之手或借我们之口这样创作出来的，根本是是这样的关系。所以说它是自然发生的，它并不象征了什么，它并不刻意的象征了什么。但是作为我们。啊，就实际上不是特别的去理解它的，对观众而言的话，是需要借助一些分析呀、这个解读呀去理解的啊。就比方说《安娜·卢布廖夫》这部电影，它到底是在讲什么呢？它讲的是俄俄语当中的一种一个非常核心的一个词叫 b r o s 吧，叫兄弟友爱。这个兄弟友爱，它是它为什么要讲这个东西啊？这部电影它讲的是什么？它反映了这个中世纪的时代背景，它实际上是在宣传俄罗斯精神呀、啊。就是俄罗斯精神是什么呢？嗯就是在这个真正的这个呃俄罗斯文化学者的这个理解当中，他是一种兄弟友爱啊，因为他们认为俄罗斯不同于这个西方的国家的特点，就是说他们的各个公国之间是不容易分崩离析的，是因为啊大家是团结一致的，反面的思维他去理解他，就是非常容易集权的。那么这种统一是是来自于一种兄弟的友爱呀、啊。这个故事的背景是发生在这个达达蒙古时期的是吧？当时造成了很多的分蒙离析。安德罗布廖夫，你怎么可能没有象征意义呢？安德罗布廖夫他的这个最后展示的这个核心的他的这个创作叫那个叫圣三位一体，他的每一个细节都是有象征意义的呀。我们不谈象征意义怎么能看得懂呢？他为什么这个里面的这个圣父圣的圣灵是光着脚的呀？是吧？他为什么中间是一个这样的一个一个一个牛犊呀？他为什么是用蓝色的呀？为什么是有金色的呀？为什么他他们的胸口那么鲜艳,艳的颜色？他都是有象征的呀。所以说，我们不能很机械的去去理解他字面上的这些解答。而且，真的，我是觉得他不是一个这么好懂的这样的一个一个导演。我我我举一个例子，就是在俄罗斯现在关于他的研究著作啊，我看过至少有十多种，都都是写的非常深奥的这样的呃这样的东西。那么，另外一个，您刚才说的这个，嗯、呃，塔夫斯基本人的这个信仰是那个复合型的，他既有这个基督教。也有多神教，甚至还有这个，比方说东方的一些，比方说从日本传过去的，混杂着一点佛教、一点道教这样的，嗯，东西。但是他在拍完这个《卢布料夫》出来以后，那个当时的这个这个大主教是非常肯定的呀、啊，就觉得这个这个东西他他拍出来的一个很味道很重的一个一个东教的东西啊，就从反面证明了什么呢？反面证明呢是他就有是有责任来做这个事情的人呀、啊，就是从从这个灵性的层面来讲，他就是这样子呀
2: 。我非常同意，就是张老师说的，就是塔可夫斯基的访谈要看根据语境来看。我觉得。他的很多回答我，我就是这种访谈里的回答，我看的时候就有一种感觉，哎，他是在恶作剧吧？就是他是在故意，甚至觉得他可能是在反讽这种感觉。有时候又感觉是故意在给自己塑造一种这种神话般的形象，有有这种感觉。<笑>说到鲁布廖夫，我我个人觉得，就是鲁布廖夫虽然题材上给人感觉是他作家呃作品中宗教性最强的，但是。其实他的这个宗教性可能在《鲁布廖夫》里面还反而没有后面几部那么的正统。确实，就像张老师所说，的，他是一个非常有非常多各种不同组合成分的东西。比如说，《鲁布廖夫》里面大家都记得有一个很有名的，就是多神教的狂欢嘛，就是鲁布廖夫去弗拉基米尔画那个圣像的路上经过了，然后看到了多神教的在那里狂欢。然后其实那个应。应该是后来这个节日被在俄罗斯被东正教继承下来，就变成了施洗约翰节伊万古巴 г 但是他有很多现在这个节日的习俗，其实仍然是从过去的多神教里面出来的。包括我不知道正片里面有没有，但是那个。导演的那个加长版里面是有一个跳火圈啊然后当然还有那个少男少女的演，对吧？然后包括鲁布廖夫自己，我我其实我不是很确定，但是我看基本上分析都认为他其实是和那个少女睡了一晚上，就是那个和那个巫巫女吧，玛德法叫，后来被那个被追到河里游泳的那个玛德法，然后他前期他他这个经历其实按照这个嗯、呃、塔可夫斯基的诠释。对他画那个壁画是有，就是非常大的刺激性的，就是他要把这个，就是传统上会把他画的这个最后的审判画成一种很可怕的，就是吓唬性的这种都是魔鬼啊什么，但是他要把这个最后的审判画成一种像节日一样，就有点像这种多神教节日，就这个视角其实是非常的，从东正教视、呃、视角来看是非常异端的，那这个这个简直就是帮敌对势力搭台唱戏嘛，就这个感觉，但是其实、嗯。如果你从总总的这个电影视角来看，又是又是非常的，又很有宗教精神，但它但它不是那种正统的东正教的那种视角
1: 。我还我还想
2: 补充一下关于关
1: 于关于,关于这部电影啊，因为这部电影真的是哦，真的是难懂啊。嗯、它实际上就是为什么我们会看到很多东西很很感动，比方说，呃、教堂里的雪是吧？嗯，比方说那个这个马像这样的东西，实际上是是因为它这个它这个影片的核心啊。呃、嗯，是那个是卢布廖夫啊，刚才我讲过了，卢布卢布廖夫他跟普金啊是有同等重要地位的这样的，呃，从他是从世界方面来讲的这样的，这样俄罗斯文化的这种核心人物。那么实际上这部电影他是要讲什么呢？就就是讲这个在不和谐的这个这个情况下，那么那么人民之间只能保持这个友好并且团结一致的，像像这样这样一种和谐的关系。那么圣三位一体啊，我们讲这个这个核心地位的这个这个圣像画，它其实讲什么？呢？讲的就是。对于这个友好、和谐和统一的，哎，这样的一种一种追求，列夫他的这个这个作品呢，他的独特在哪里呢？他的话就是有一种特别的一种静观啊和这个内省的感觉，啊，这个就特别像那个佛教讲的这个内观啊，就是人是要深刻思考自身的，是要是要往自己内心看的，这就是为什么这个。卢布廖夫他后来就没有说话，对吧？因为一旦说话，就有可能说错，对吧？就有很多的问题啊。就像普夫西金在那个《先知》里头说的是：“说让让神把我的这个舌头连根拔掉，是吧？”所以说，那个《圣三位一体》它是一个很深刻的思考的这种，它有一种平静但是崇高的这样的悲伤。它整个的主旨的这个倾向是一种崇高性的，它是带有一种叫什么呢？静观和这个禁修主义的特点。这种特点是什么呢？就是说我们要这个。自我的升华，我们要自我的升华，我们要在精神上的这种，呃，达到一个很很崇高的这种，去领会这种神意的这样的一个一个一个学说，这个东西才才是他们最宝贵的、最核心的，或者说是最重要的思想。塔古斯基就是非常巧妙的啊，就是我们知道他当时还是很年轻，三十出头是吧？非常巧妙，就是就像有神助一样是吧？帮他完成了哎，对这种精神意志的这种描述啊。就假如说我们作为普通观众，我们感到有一种。虽然有一点悲剧感，但是它是一种平静的，但是很崇高的这种悲伤感。那么，我们也 get 到了一个很重要的部分
0: 。其实我看安德烈·卢辽夫的时候，我觉得塔克夫斯基这部电影，这个创作者本人还是有些狡猾的，因为他可能对我来说，就是他是借了一个怎么讲，是一个民族主义的外壳，但他其实是讲了一个非常非常个人化、非常具有。就是现代性的这么一个故事，就是可能同时代，比如像《战争与和平》，像邦达尔丘克那个非常长的那个七八个小时的那个史诗，他可能讲了非常国家、非常宏观的那么一个事情，但是可能像塔可夫斯基。他讲的就是关于一个人他自己的一个精神困境，他为什么啊、呃、不说话？然后他为什么决定最后又要去画圣像画？就是其实非常个人，跟这个国家本身倒没有特别大的关系，而是说整个这个大环境对他造成了怎样的影响？我觉得这个还挺有意思，就是他可能在那个环境当中。他一方面可能要去照顾一些，就是这个国家他的意识形态上的那那样一种东西，然后另一方面他又要做自己的表达，那他怎么样在这个之间做到一个非常平衡、非常完善，同时又非常个人化的这样一种创作？我觉得还是挺难的
1: 。按照这个、这个、那个俄罗斯那个这种古典文化的这个观点来看，嗯，你说的这两者之间它是不矛盾的。它为什么发生在布拉基米尔，是吧？这个地方对于这个古罗斯公国来讲的话，这是很了不得的地方呀。嗯，我打个比方啊，等于什么呢？就等于它是一个理想化的啊，这种那个古代俄罗斯文化的这样的一个一个象征。这个理想化是什么呢？人民和这个君主团结一致，在这个神的意志下达到了一种一种团结啊。嗯，就是实际上。你真的会发现它超越了这个我们平时所所理解的，比方说，呃，有一点什么时代抗争啊。所以说，我觉得这个电影是很有难度的。就是说，我我们其实是要是要了解一下，就是那个呃古罗斯文化啊，特别是在那个在俄罗斯文艺复兴前期的那一段时间，特别是是在这个德米特里·多斯科伊这个这个大公的这个。领导下的这个罗斯的这种作为他们一种民族精神的理想范式，无论是这个流浪艺人呢，他的这个这个个体的这种悲剧性，还是说他自己后面的这些的这种主动的这个陷入沉默，最终都是为了那几分钟的展示，对吧？这个如果如果我们看到最后，画一下子、嗯、那个变成了彩色哎，对吧？非常的这个这个，他为什么要停住那么长时间？那基本上就是那个安德鲁贝尔夫他所有重要的这个这个创作都在里头
2: 。袁成老师，你前面说的那个狡猾这一点，我觉得。非非常对，就是因为因为要想到《鲁布廖夫》这个电影，他拍的时候，他还是想要在苏联上映的嘛。那么如何在苏联呈现一个？呃，圣像画家的这个面貌，就是他其实有非常多的一个伪装吧，可以说，包括那个古列夫的书里面也提到一点，就是说他的这个信仰混合了非常多的东西，包括就是在鲁布廖夫里面有相当程度的这个苏联历史哲学。我觉得这个这个点发现的非常好，就其实、就是、你完全可以把这个电影当做一个就是苏联电影的这种拍苏联拍古代历史片的一个范例来讲，它里面就是它电影最当中有一个。就是鲁布廖夫和这个费奥凡之间的争论，然后核心论点就是，就是费奥凡就是说，就说人民是愚昧的，然后鲁布廖夫就是不同意他，就是说这个就意思是，虽然有个别的坏人，但是这个老百姓大体上还是好的。包括就是你说他后面失去信仰，然后重新获得信仰，那你呃就是在苏联的这个语境下，完全可以阐释为他失去的是对人民的信仰，然后重新获得的又是这个对人民的这个信仰。然后这个人民其实就我们听起来会觉得比较假大空，但是其实在俄语里面，因为他是从19世纪的俄罗斯的民粹主义的这个思想是一路传下来的，所以就是就如果你去读托斯托耶夫斯基。他的很多政论文章，他里面就一直在谈人民怎么样，人民怎么样。其实，其实这是一个非常清晰的脉络，就是从民粹主义，然后到被苏联借鉴过来，然后再到塔可夫斯基在电影里面，呃，你说他是真心的说是人民也好，还是只是把它当做一一种伪装也好，这就都都是可以当做解释的途径吧。<音>但是就是刚才张老师说的有，有有一点，我觉得我我持保留态度。塔可皮奇在至少在《鲁布廖夫》里面对这个君主的呈现，我觉得他在这个电影里面对君主的呈现还，还总的来说还是相当的。那两个 prince， 那两个王公之间，就就坏事做绝啊！就一一个是去把那个那些给他雕刻宫殿的人的眼睛都给戳瞎了，就是因为要和他的那个弟弟竞争。还有一个干脆就为为了报复哥哥，直接就带着达达人到那个弗拉基米尔城里去劫掠。就是这这两个统治者的这个形象是非常非常黑暗。包括那个小王公，他做的事情、劫掠的事情，也是鲁布廖夫他丢失信仰、他选择去发这个末世、他不再说话的一个非常重要的原因，就是他。他对于人失去信心，很多很大层面上是这个统治者的这个黑暗、统治者的残忍导致的。我个人觉得，其实这个电影里面还以还是在相当程度上是有对苏联现状的一些影射吧，包括一开始流浪艺人被告密，然后我,我不知道他是有意还是无意，但是同时代苏联的观众应该还是会很容易带入到。自己之前三十年代那种生活的场景
1: ，费奥凡格列克跟他的对话呢，就是其实有一点哈、啊，因为费奥凡格列克他是希腊人，其实这种对话呢是有一点这个西方跟俄罗斯之间的对话的这个意思的啊，嗯，就像你说的这个为什么那 a r 是吧，这个人民那 a r o d n nas, 对于他们来讲非常的重要啊，以及为什么这部电影里头其实也是像你说的那样充满了很多这个。人民性的这样的问题，那那么实际上在那个俄罗斯的这个这个宗教哈、啊，他的这个基督教跟这个天主教或者新教不同的是，有一点是特别明显的啊，就是他特别的排斥富人。我们知道耶稣说过那句话，呃，富人要进天国，就像那个骆驼进针眼那样的。那样的困难是吧？就所以说，俄罗斯这个民族，他从一开始的他的这个宗教的这根底上来讲的话，他就有这种人民的这个受难跟这个贵族的这个之间的这种矛盾性存在的。真的，我们是进入塔可夫斯基的电影文本的话，就是
0: 很有的看头，就是层次非常丰富，而且解读起来可能也是要费一番功夫的。阿谢尼他的前两重身份，一个是诗人，一个是儿子。那么，另外这本书里可能也大量的提到了，比如阿谢尼跟安德烈的母亲。之间的这些关系哈、啊，阿尔谢尼和玛利亚这两个人他们的关系是怎么样的？就他们的婚姻生活是怎么样的？这种关系又是怎么样影响到啊、呃、他们的儿子呢？嗯、呃，就不管是性格上、生活上还是创作上，我不知道二位有没有什么啊、呃、例子
1: ？用我们今天的话来讲，他应该是起于颜值吧，对吧？因为阿尔谢尼长得很帅嘛，对吧？嗯，嗯被认为长得像童话里的王子是吧？玛利亚跟他认识的时候。是个小姑娘对吧？这个小姑娘喜欢帅哥，这个、不是很正常的吗？所以说他们的爱情其实颜值不是特别奇怪啊。当然，再说他们还有共同的这个爱好是吧？像那个对诗歌的爱好，然后一起读这个圣经的爱好是吧？再说我前面提到过，他们都是都是贵族后裔，都是血统纯正的贵族后裔。所以说这个这个他们之间互相产生这种爱情啊，就是。我我们所理解的，这是很正常吧，对吧？这本书里其实写的，呃，写的很清楚啊，就是阿尔谢尼作为一个诗人的话，他本身是那个是很，是很容易冲动的啊。然后呢，他也是这个不断的需要这个这个灵感、这个情感的这个这个安慰啊。你你一旦你的婚姻变落落实到现实的层面，是吧？然后你又生了孩子啊，我们我们知道有有家庭有孩子啊，那个是每天是什么呀？孩子的哭闹、洗尿布、奶粉，整天都这些事情。作为一个诗人来讲的话，他可能是受不了这一层啊，所以就肯定会有很多矛盾的发生啊，很多这种，这种就是以前不和谐的这个嗯这个事情发现呃发现啊，那么特别是到了后来啊，他出轨了他的这个女邻居啊，我其实不怪不怪那个女的啊，这个这个主要是阿尔谢尼自己，所以所以这个事情、啊、就彻底的就是造成了他们的分离啊。我其实觉得那个玛利亚她是这样的一个女性，她没有向自己的儿女传递对阿尔谢尼的恨。这个是特别的了不起的啊！然后呢，我觉得他对这个安德烈的一个特别好的一个影响是什么呢？作为这个你你知道这个儿童都有床床头读物是吧？他从他六岁的时候就给他讲《战争与和平》哎，整天给他读托斯托斯托夫斯基啊！ Uh、你说你说一个小孩他从小接受的是这样的教育，哇，那是那是个什么水平是吧？这个真的是是不一般的啊！但是从另一方面来讲的话，就是他确实就就是造成了啊，这个他特别的。一种决绝的就姿态是吧？就是说那个他是他是比较那个自尊心特别强的这样的一个，我不是被你抛弃的嘛？但是我我绝不把这种软弱表现给你看。所以说他对他的两个孩子的要求都是特别高的，就是比方说他的女儿在在那种物质条件很很匮乏的情况下，就是他给他的这个一个同事啊，就是说生病了，他做蛋糕给他看，他女儿在那在旁边口水直流，就是不让他吃一口，就是告诉你这种时这种时候你得忍着，你绝不能。失去这个尊严，就所以说她是这样的一个女性，这可能造成了什么呢？孩子长大以后，在很多场合可能会让人觉得比较孤傲，实际上她并没有什么恶意
2: 。刚才张老师提到，就是说，嗯，塔可斯基的母亲就这么说，没有把对于这个阿尔谢尼的这个恨传递给这个孩子。我觉得这一点很对。而然后我想，我我就在想，就是会不会就是塔可斯基本人的对女性的看法里面也。也传承了这样一种，就是从他母亲这儿学来的东西。因为我我在翻译那个鲁布廖夫他那个剧本里的时候，他一直提到，就是俄罗斯的女性是千百年来就是忍耐，就是温柔，不是那种刚烈型的，就一直是对有有什么苦难都是默默忍受。我我就在想，虽然这就,就是这种对于女性的想象，其实也是很大程度上也是他，比如说从19世纪从陀思妥耶夫斯基的。这个创作里面继承来的，那那可能这里面也有，就是他母亲形象对他的这种思考有这种影响。当然，另一方面，包括我在读这本书的时候，我也一直在想，如果这个事情是一个女性作家来写的话，他会怎么写？因为我觉得就，就就是这个玛利亚实在是太，心里是觉得为玛利亚就太不值了，怎么就就渣这,这渣男怎么可以这样坏？这个书的作者也是一个男性嘛，他从男性的视角，虽然他不是，不是说他就是站在阿尔谢尼的那个角度，但是我觉得可能如果换一个女性的视角，尤其是现代女性的视角，可能就会对这个事情的描述就会可能会完全站在玛利亚这一
1: 边，这个是极有可能的。对，其实镜子啊镜镜子这部电影基本上就是可以算作他母亲的画像啊。就是如果如果你要是去了解他母亲的话，这部电影里头就是讲的会会更多一点，里面的很多的事情都是真实发生的啊。你比方说那个他的母亲用一对耳环啊，去那个去这个农农农民家里换这个换吃的东西，这个是真实发生过的。就是说他们在疏散的时候，他就是把自己的耳环，祖传的耳环，去换了土豆，换了一袋土豆。关于他们家人，我我我我真的是有这个料去那个去说一下哈，就是、说就是我我为什么从一开始就说要在这个灵性的层面上去看他们的这种，不光是塔可夫斯基，就是他的他的母亲啊，都是，呃，我们用老百姓的话讲，就是神神叨叨的啊，嗯、啊，就是那个你你你像在那个在镜子里头啊，我不知道你们注没注意到一个细节，这个母亲她的这个女同事责骂她说，你像玛利亚金马费夫呢，这个人是谁呢？是那个群魔当中的这个里别丁娜。李 b e t i 呢是那个是一个女圣女啊，你们知道圣女这个文化概念啊，就是疯疯癫癫的女人啊。但是呢，她被认为是因为因为神而疯癫癫的啊，是大致是这个意思啊。她母亲也是有这样的一种，呃，就说她显现上不是这样，但但但是很很多事情是这样的。你比方说这个塔库斯基他自己自己说过的，就是他觉得他母亲是有那种超能力的。呃，有一次他们就是过一个农庄，就是口渴的要命，他母亲就是下车去当地的当地的这个农民家里就要水。啊，结果这个农妇啊，就是不但不给他水，而且诅咒他。他母亲特别生气，发出了一声诅咒：“愿你们这个吝啬的什么什么。”然后那个呃，全被火这个烧死结果呢，他们从农庄从另外一地方回来以后，就发真的发现那个那个房子起火了。这个是特别邪性的啊。是另、嗯、另外一个是塔库斯基本人，他自己本人也是这样。呃，你比方说他在那个勘探队的时候，有一次啊，他他在一棵那个一一棵大树下睡着了，然后他做梦梦到的声音。告诉他快逃快逃快逃啊！一共告诉他三次，然后呢，他就那个就慌慌张张离开啊。结果没有几秒钟，然后那个就这个这个大叔就轰然一声坍塌了。类似于这种情况啊，其实是蛮多的。怎么说呢？所以我还是觉得啊，可能不能在我们日常经验的这个这个基础上去看那个他们之间的这种家里的这种啊
0: 这种关系、嗯。二位怎么看《镜子》这部电影？从电影的角度上来看。因为我们刚才其实已经聊了很多安德烈卢·卢布廖夫这这部电影了哈，但其实《镜子》这部电影对塔可斯基本人，或者是对他的家庭来说，也都是非常重要的一部电影。而且可能像他的摄影师就非常明确的就说，可能这也是塔可斯基最好的一部作品。塔可斯基他自己也说，这部片子他就是剪了无数遍，有无数个剪法，然后最后他奇迹发生了，剪成了现在这个样子。<笑>所以，我觉得他可能确实有一个自己的理由。那小东老师怎么看这部电
1: 影？你要从家庭的角度来讲呢，我我我其实是理把它解读为一个中年男人的忏悔，是,是因为他其实很反叛呀，嗯、从小就惹他妈生气呀、啊嗯，他特别是在十几岁以后，你想他妈妈把他带大相当不容易啊，他在那个街头胡混啊，跟一群流氓啊，这个这个这个这个街坊搭派啊、呃，可以说是那个是臭名昭著啊。正因为如此，他妈妈才把他送到这个勘探队去的呀。所以说，他在很长的时间，呃，是跟跟他妈妈是隔阂的。电影里讲的就很久不打电话啊，很久不联系。那那么，这部电影实际上是他40岁的时候拍的。他四十岁生日这一天，他就是做做这个决定。他也告诉他父母，但是他父母其实是不其实是不愿意的，对吧？谁愿意家丑外扬啊？因为因为这里头有有些细节都是真的啊，但他还是做了啊。那么做了以后呢，可以解读为这个一个中年男人对这个母亲的啊这个。深情回忆啊，如如果您说从这个家庭家庭人员的关系上来讲的话，那那其实是这样的，其实是表达了他对他母亲的一种理解
0: 。那就是您觉得他为什么要以这样的一个形式来做这部电影？呢？就是他如果是回忆的话，其实他可以有很多种办法，比如说他讲一件之前的事情，或者比如按照时间顺序去结构这部电影，然后来讲述自己的童年经历。但实际上这部电影又是非常破碎的。
1: 因为他的妈妈不是一般的女人呀，他的妈妈是有特异功能的女人呀，他的妈妈是，呃，玛利亚·基玛菲夫娜，是吧？是那个带有一点这种我们讲叫那个神圣光环的，对吧？这样的这样的一个女性啊。嗯、那么他对于他母亲的理解，这里头其实，那这部电影里头其实是是是是是是表达到了。比方说这个，呃、让一个知识女性去这个当掉她的东西，是吧？去卖掉她的东西。然后那个还要帮那对方杀鸡是吧？包括这个这个同事的不解这种这种羞辱，他其实其实所有他都记得啊。嗯，如果我们要拍这个那个倪萍写的我的姥姥是吧？那就像您刚才说的那样，那一切就是顺理成章的就很平时的去记录下一生 OK 的呀，完完全成立啊。那么他要他要讲他那个讲他母亲的时候，这样讲他觉得不够呀，他要上升到他要升华到某个高度呀。所以说我们看到他把这种。私人的情感啊，私人的关系跟这个更广阔的空间是吧？跟这个更广阔的这种人类悲剧命运啊，剪在一块儿的，所以说它有这个更深层的内容呀，所以说才更耐咀嚼是吧？更耐琢磨啊。同时，这也是一部异常复杂的电影，这个真的不是我们就看几个漂亮的镜头啊，就觉得哎这个好诗意呀啊，好牛逼呀、啊、就完了，是吧？比方说它这里头有这个有这个那个原子弹爆炸，有珍宝岛事件。有西班牙内战，有这个红军渡过西瓦什海，像那个像这样的东西，这种个体的灾难体验，当他跟这个全人类的这种灾难体验，他共同的由一个声音来配音，这个声音什么呢？他爸爸的诗，人没有死 ，Smelch 涅度，这是一首关于这个人类的彼岸的诗，它还是一个讲在更高的一个神性的层面去去叙事的啊。如果如果我们没有对这个彼岸的想象和对彼岸的理解，我们从来没有想过这个问题。我们也从来没有想过，所有的人都会死，但是又不会死这样的问题，实际上还是难以真正的去理
2: 解他的。呃，是是不是那个什么世上并没有死亡吗？没有人生人生，我不相信预感，也不害怕凶兆，不逃避诽谤和毒药。世上并没有死亡，人人都会永生，一切皆不朽。十七岁不因恐惧死亡，七十亦然。只有现实与光明，世上没有黑暗，没有死亡。我们已经站在海边，而我是收网人之一。当众，当永生成群涌来。这个是呃，人民大学，中国人民大学俄语系的李莎老师翻译的。
0: 嗯，我觉得这个还是很重要，可以帮助我们大概的，就非常简略的去理解一下。塔克斯基到底在干什么啊？在这部电影当中，二位可能也在这本就是塔克斯基父子这本书上花了很大很大的心力啊，呃，可能也做了很深的研究。那其实我个人来讲，比较想了解的就是二位在编辑或者说在翻译这本书的时候，呃，有没有哪个细节或者哪个段落是你们印象非常非常深刻的呢
1: ？其实我之前对那个塔克斯基他家庭的理解、呃的，的认识真的是不够多啊。没有看到过这么多的一手资料啊，就是有点像八卦这样的资料，对吧？特别是关于阿尔谢尼的这个三次婚姻啊，这个几次情史啊这样的，这个东西我其实在看的时候是稍微有一点难为情啊，就为有一点像这个在那个在在窥探别人家的这种这种隐私啊，就是有一有有一方面这样的东西。但是另一方面呢，我又我我确实又觉得这个作者啊，他实际上对这个资料的收集，而且对这个。塔古斯基的电影啊，他的理解是很透的啊，一下子就找到了这个呃父子这个这种精神传承的纽带啊，在哪里啊？就是用特别简单的话讲，就是太叔有道啊，就是他们对这个自己创作的认识啊。他们认为自己的创作呃就是这个道，在在这一点上啊，就是他们是那个是一个非常强烈的一个那个精神纽带。其实他们真的不是说那个普通的这样的那个家庭是吧？就像我刚才讲的，就是他们的这个身份背景都是不一般的。就甚至呢，塔可夫斯基，我我看到一个细节就印象很深啊，就是说他在考电影学院的时候，老塔可夫斯基其实跟很多领导打了招呼，包括最关键的那个老师啊，那个。罗姆啊，罗罗姆是电影学院的这个很关键的人物啊。然后呢，苏联特别重要的一个这个大师级的人物啊，这个维克多·斯克洛斯基也帮他打了电话啊。我就想啊，这个这个跟我们理解的这个像那个什么那个拉关系啊、走后门啊。这个是不是一回事？当然，他不是一回事。就算他没有这些这个这这些铺垫啊，那那那么实际上他也是会凭实力考上的，因为他在入学考试当中确实表现得很很优秀。这个细节确实给我的印象还还蛮深的，有点有点有点没有想到就是实际上啊，虽然说这个那个老阿尔切尼就是在很多事情上都是很不负责的
0: ，嗯，
1: 但其实呢是他是这样一种人，就是他不知道怎么去去做父亲，他也不知道怎样扮演好一个那个家庭当中的一个。啊、嗯，很尽责父亲的角色啊、嗯，但是在呃关键的这个这个时候，他也是豁得出去的啊，就是
0: 嗯
1: 因为他跟这个跟这个玛利亚一样，他也是属于那种不求人那种人
2: 。其实小东老师和我现在都在参与一个比较大的项目，就是翻译塔可斯基的剧本全集，嗯、版权也已经签了，接下来会有嗯纸上造物来推出。纸上造物是一个、哦、
0: 应
2: 该是一个在北京的一个。也是出版公司吧，嗯嗯嗯，嗯不过就现在的这个进度也比较玄乎，我也不知道什么时候能完成。反正小东老师已经译了一部，小东老师翻译了《牺牲》的剧本，嗯，镜镜子已经翻译好了，另外的《童年》正在翻译中。我很有幸的在这个正在翻译那个鲁布廖夫，但是，但是鲁布廖夫的剧本非常非常长，他写成了一个长篇小说，也不是长篇吧，或者中篇吧，反正有，我估计大概有十几万字吧。反正我很痛苦，反正现在也没有译完。然后，但是小东老师的那个牺牲已经译好，非常精彩。然后，再接下来是怎么安排的，其实我也不是很清楚。但是反正有这么个事儿，估计今年底或者明年吧，就。应该会推出吧，就大家可以期待一下
0: ，非常非常期待，因为可能像国内，我们对塔可斯的了解或者理解还是相对来说还是比较浅的哈，所以可能有这样一部作品可以帮我们更深入的去了解他的电影，他的思想，尤其是作为一个，呃，艺术家他的一些创作的理念到底是什么。我觉得这个还是可能之前我们都没有办法做到的事情，还是得靠二位老师这样更多的俄语译者的译介来帮助我们来进行。